0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini.
1: E la linea va subito a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari, un saluto velocissimo anche a Claudio Borghi Aquilini, quest'oggi avremo una versione credo molto ridotta della Scuola di Magia, per cui saluto Claudio, lo ringrazio Buongiorno. e gli do subito la parola. Ciao Claudio.
3: No, no, ma vai tranquillo, ti lo dici.
2: Ah no, benissimo, allora io pensavo che fosse una roba proprio smart, tipo un tweet e ci salutiamo, ma non ho molto da introdurre perché oggi abbiamo fatto una rassegna stampa che come potrai immaginare, tutta dominata dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Eh, Io non non faccio sforzi di fantasia perché credo che possa anche tu dire qualcosa rispetto a questa figura politica, imprenditoriale, mediatica e anche di personaggio che è stato Silvio Berlusconi che tu magari hai conosciuto sotto qualche forma. Abbiamo letto molti ricordi. Devo dire, se devo dire una cosa, tutti molto standardizzati sui vari lati Personalità poliedrica, 30 pagine per ogni giornale, ma alla fine le cose che si dicono sono quasi sempre tutte le stesse. E questo forse fa un po' torto a Silvio Berlusconi, che mi sono permesso di dire rispetto a tanti altri protagonisti della vita politica contemporanea attuale, eh, era uno che di vite ne aveva vissute abbastanza rispetto a Costoro. Molti di Costoro sono politicanti di professione, questo uomo invece ha fatto tante altre cose. <ride> magari anche controverse però ne ha fatte tante aveva una ricchezza diciamo così di vita che forse è tipica di chi apparteneva a un'altra epoca, un altro secolo non lo so qual è la tua, il tuo punto di vista Claudio anche se poi si apre tutto un discorso sull'eredità politica sui um, scenari politici ma non voglio entrare su questo perché mi pare troppo complicato tu che dici?
3: Ma ehm, diciamo che Tanti nani prima di arrivare al suo livello credo che avrebbero bisogno di scale molto lunghe, commettiamola così, <ride> eh, perché eh, ha avuto, mi vorrebbe a dire, una capacità di impatto in tutto quello che ha fatto, eh, che insomma io penso che sia opportuno riflettere, no? Voglio dire, eh, in un ambiente Clamorosamente chiuso, come tutti gli ambienti dove è andato a operare, e lui è arrivato e sempre, si è sempre in posto. Eh, ma insomma, pensiamo un attimo: no? il, il mondo delle, delle edilizie a Milano sì. eh, anni 70-80 è la cosa più chiusa del mondo, perché Milano era una città storicamente. Eh, chiusa fra le sue mura, insomma, no? mi verrebbe da dire. Cioè, mm. eh, c'era ehm, Periferie Anonime, eh, un, un centro che, che è sempre quello praticamente dal Medioevo, chiuso nella cerchia di Naviglia. Di andare. Lui è arrivato e ha detto faccio un'altra città. No? <ride> infatti si è pensato Milano 2 no? cioè, già lì si capiva l'ambizione dell'uomo dice non è che faccio un appartamento faccio una casa no? no dice io prendo e costruisco un'altra città con una scommessa che all'epoca poteva tranquillamente dirsi persa in partenza no? perché eh, una cosa che sta lontano dal centro per Milano è una cosa di poco valore mm. e invece questo ha scommesso l'idea di crearsi un, un, diciamo, un, una, una residenzialità di lusso fuori da Milano, quindi fuori dal centro di Milano in periferia riuscendoci. Um, quelli che adesso arrivano a parlare di City Life e cose di questo tipo sono come dire, figli di un'intuizione che in realtà c'era stata 50 anni prima. Uh, il, il fatto di entrare nella... Televisione, che era un monopolista. Mm. Quella è stata ovviamente la sua più grande intuizione dal punto di vista imprenditoriale, no? Prendere e andare contro un monopolista, cioè come, come la Rai? Cioè, è cioè, una roba da mazzi, è un po' come boh, se uno adesso eh, non so, dicesse, eh, ma voglio, voglio. La concorrenza fare... Facebook. Sì, sì, cioè, parte, dico, faccio io il motore di ricerca, no? Non, non, non lo so, com, com, come dire, che ci riesce. perché, insomma, alla fine uno eh, deve, deve sempre immaginare che tipo di avversari ci sono, no? E che tipo di sfide, di sfide va a prendere. E, dopodiché prende eh, in, in un mondo che è sempre stato affannaggio di, di, di insomma, di, di dover entrare un po' in punta di piedi, così più come quello del calcio. Lui arriva, sponda tutto, vince tutto, ma vince tutto in tutto il mondo, perché sai, uno al dubbio potrebbe dire, eh, ma in realtà stiamo parlando di uno che faceva delle cose in Italia, ma non, non è vero, cioè, questo era uh, oggettivamente avanti in, eh, in, uh, su, su scala mondiale. Per, per, per certe situazioni e, e lui con, quando ha preso il Milan che io da tifoso ovviamente sono anni che ricordo perfettamente per me era come se arrivasse il Salvatore perché eh, da milanista umiliato eh, che, che si veniva da serie di eh, fallimenti improbabili soggetti mi pare di ricordarli potrei enumerare tutti gli pseudo presidenti che all'epoca mm. si, si davano Uh, il uh, come, come si chiama le, la staffetta no? uno, uno per l'altro partendo
2: io mi ricordo Farina
3: anch'io mi ricordo Giussi Farina per forza era quello che aveva le piantagioni in Sudafrica ve lo ricordate <ride> eh, il, Giussi Farina no? che poi da, da, da lì Uh, si, si arrivò a una serie di soggetti, Bouticchi, Armani, Nardi, uh, e, e, e c'era una specie di anarchia militare. No? A un certo punto si risolve tutto e Deus ex machina no? arriva questo Berlusconi che arriva con gli elicotteri, compra tutto. No? <ride> non ci sembrava vero non è veramente, veramente cioè, si è stato in poso con l'occhio lucido dicendo ma datemi un pizzicotto che sto sognando no? e, e, e dall'altra parte il fatto poi se uno volesse pensare ovviamente cosa è stata poi la, la cosa più difficile e più rumorosa che ha fatto è stata la politica perché a un certo punto lui dice mi rompono le balle quelli della politica e io faccio io e in una cosa che era penso l'ambiente più chiuso, più bloccato più ingestato insomma in, di, 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 questo, di questo paese avevo immaginato i ripi no? le correnti della BC Morotei, Dorotei insomma, quelle, quelle cose che insomma forse uno può ricordare quando guardando film come il vivo, no? Insomma, ecco, la politica italiana era quella roba lì, insomma. Mm. Lui prende e da nessuno arriva e riesce a mettere in movimento tutte le leve che si era costruito anche con, appunto, con la televisione e e anche lì io mi ricordo da elettore di centrodestra o quantomeno da elettore anticomunista, mettiamola così, no? E io dico, ma... Insomma, arriva Babbo Natale, cioè nel senso eh, il fatto di un, arrivare a una, una votazione che sembrava segnata, eh, dove alla fine i, quelli, il Partito Comunista Italiano eh, avrebbe, che, 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 che al aveva cambiato nome, no? Vi ricordate MDS, NDS, eh, per, per che, che per me era evidente che avrebbe preso, preso il potere, non c'era possibilità, non c'era avversario, gli altri sono stati spazzati giudici, no? E, e, e similarie arriva, arriva una possibilità di fare altro. E, e
1: beh,
3: io quella, quella croce nel 94. Eh, eh, sul centrodestra mettendo a stiro sì, oltretutto quelli che ti piacevano no? perché bene o male tu elettore di centrodestra magari votavi PSI sai, però insomma eh, eh, magari se eri del nord la Lega come nel mio caso eh, la Lega ti piaceva tanto se eri magari del centro l'MSI magari ti piaceva però non fuori uh-huh. dal come si dice dal, dalle scelte papabili no, per un governo invece è incredibile no? non ci posso votare la Lega ed è in una coalizione che se la gioca per andare al governo cioè per me <ride> cioè, insomma, non si presta ecco non è Claudio capo, se sei me. d'accordo
2: io non so quanti, quanti minuti hai ancora ma sentiamo anche le voci perché stamattina no, abbiamo fatto un profluvio di letture per cui non c'è stato mi, spazio mi come? Diciamo, la,
3: ne, rispetto alla prospettiva iniziale, l'aereo è ritardato per cui. Ok, allora, possiamo coinvolgere chi
2: tenendo. ci ascolta perché è il caso di farlo, direi oggi, dopo una, una tonnellata di articoli di 30 pagine a botta per ogni testata su, su Silvio Berlusconi. Come dicevo prima, molto standard, mo, tutti riassumibili in qualcosa di simile, tranne qualche eccezione. Eh, e quindi chi vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 7222 oppure mandare messaggi al 346 64 27 756. Per esempio c'è un travagliesco ascoltatore Claudio che scrive «Sì, caro Borghi, ma i terreni non erano edificabili e da chi ha avuto i capitali?» Mentre un altro scrive «Per me con la morte di Berlusconi muore Forza Italia o, o salta fuori un volto nuovo, se no è finita». Erminio, anche adesso che non c'è più, continuano a rosicare. Sono piccoli, piccoli, piccoli. Pietro, Renzi ha detto che non è il royal baby, grazie, ma già tutti lo sapevamo. Chi era il presidente del Milan che si suicidò, domanda un altro ascoltatore, ma questo è un altro capitolo. Uh, Claudio, i terreni non erano edificabili, scrive il nostro travaglio, e da chi ha avuto ma, i capitali?
3: Ma sinceramente, io ho passato, non, non so se sono stati tanti a leggersi tutte le pagine del, del processo, o della, del, del processo eh, dell'Utri, quello eh, su cui si va a tutto analizzare l'origine di Forza Italia e la contestina eh, e quest'altro, e gli edificabili, e la cena alle colline Pistoiesi e la, la bomba messa di fianco ai terreni di Maccherio anche lì una cosa sem- secondo me sensazionale per ricordare che tipo era no? eh, mettono la bomba no? eh, per intimorire vicino alla sua mm. villa e, e c'era la famosa intercettazione sì, no? dove lui con Dell'Utri eh, sì, dove, dove con Dell'Utri dove ride, dice, perché. <ride> ma una cosa così gentile, mi <ride> Una bomba, ma che era un segno di aspetto. <ride> <ride>
2: parlare. So, confi- confina con la geografia, quasi, tra virgolette. Comunque, un episodio incredibile, <ride> effettivamente. Ma assolutamente sì,
3: riusciva a trovare
2: l'aspetto divertente anche in,
3: in situazioni che erano oggettivamente per tutti sarebbero state assolutamente drammatiche, eh, infatti a me questo aspetto, a te che piace diciamo così, ogni tanto qualche qualche margine di letteratura o segnali, questo aspetto un po' da palazzeschi, no? <ride> Siamo a trovare. Cioè un lasciatemi divertire, no? Cioè, un... Con tutti che cercavano di riportarlo dentro in certi binari, no? Perché, ma no? Eh... Ma lui invece voleva proprio lasciatemi divertire, non rompetemi i coglioni con tutte queste robe qua. Io ho voglia di essere così. E quindi. Pazienza se eh, le, le vostre regole dicevano che prima era così, così. così. Ma e poi, però, al travaglio, appunto, il eh, mm-hmm. travaglio in, in, in sedicesimi no, che, abbiamo, che abbiamo tra i messaggi, io me ne sbatto pazzescamente di quello che può essere stato il eh, chi erano e se erano edificabili, se non erano, per un motivo semplice che, per quanto mi riguarda, io non ho mai fatto l'imprenditore. Quindi. Non, non, saprei, non saprei dire, ma le regole erano le stesse per tutti, ma perché cosa credete che gli altri cosa facevano? Che, 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 che se c'era la possibilità di, virgolette, piegare le regole da una parte all'altra gli altri non lo facessero, oh ma si veniva da mani pulite, eh. cioè, dove, dove in una maniera o nell'altra ti ascoltavano che... Tendenzialmente la cosa normale era prendere e passare la mazzetta da una parte e dall'altra per riuscire ad avere quindi le regole erano uguali per tutti era semplicemente più bravo dato il set di regole che tutti usavano ecco c'è mm. un ascoltatore
2: che chiede se conosci Marta Fascina perché non ha mai sentito un suo intervento o ragionamento
3: Sì, c'è un aneddoto su Marta Fascina o Fascina, Fascina. Eh, quando oh. quando ehm, fui eletto deputato eh, arrivai eh, a Roma e praticamente ero, 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 ero lì a Roma per altre cose, eh, guardando sul, sul, sul telefonino, perché mi domandavo dicendo ma adesso che faccio? sempre cioè, Una delle prime cose che succede quando uno viene eletto deputato è chiedersi, no, è morto? <ride> cosa, dov'è, cosa, quando è che mi presento? Cosa faccio? E sul telefonino era venuto fuori che da, da, da quel giorno, appunto, quello, quello lì era possibile registrarsi eh, come eh, la Camera come deputati per lasciar giù i dati, le impronte, tutte quelle robe lì perché la Camera si vota ancora con l'impronta digitale. E allora io dico, beh, sono qua, ci vado. Po' sebbene non fossi vestito benissimo no? però avevo la giacca ce l'avevo mi presenta la camera dove ah onorevole piacere vado al terzo piano eh, e, e, e lì stanno facendo le registrazioni e eh, la Marta fascina o fascina era prima di me in fila io la guardai aveva sti capelli no un po' io la guardai e gli dice eh, è Lady Gaga perché aveva una. Uh, mi ricordo distintamente questo pensiero: no? perché ci assomigliava un po' a, a Lediaga, bellissima ragazza, eh, se, se devo dire. E, e, però diciamo, non esattamente la prima persona che uno immaginava di trovarsi, no? Facendo, andando, a fare, andando a fare il deputato, di solito ti aspettavi qualche catorcio <ride> reduce da 100 consigli provinciali no? o similari invece c'era, c'era Costei, lei, attaccammo attaccamo di corso, insomma, quando <coughs> oh. dice, ah, no, Forza Italia, sono stata in campagna, va bene. Quindi è sostanzialmente la prima collega che io ho visto entrando, entrando alla Camera nel palazzo del deputato.
2: Diciamo. Eh, di <coughs> mm. Allora, intanto, Però abbiamo no, volendo ho degli
3: aneddoti anche sulla conoscenza diretta di Berlusconi, se volete, perché...
2: Come, come, Beh, non ho capito. Cioè, eh,
3: poi, no, dopo volendo, se volete, ho degli aneddoti anche sulla conoscenza diretta di Berlusconi. Ecco, no, Tanto quello ci interessa, a me mi interessa. Intanto, però, passiamo
2: sarà... una telefonata. Poi ti chiedo subito di raccontarceli questi aneddoti mh, sulla conoscenza diretta con Silvio Berlusconi. Anzi, modestamente, io gli intitolerei La scuola di magia. Qui si parva l'ICET. Diciamo così. <ride> eh, intanto, abbiamo una telefonata, pronto.
4: Sì, buongiorno Giulio, buongiorno a Claudio Borghi, sono il Walter. Due, due domande per, uh, per Claudio Borghi. La prima, non pensa che come già tu stamattina Giulio hai detto l'entrata in campo, la in campo di Berlusconi sia servita un po' da argine all'esplosione della Lega, la Lega l'hai detto tu stamattina, il non da il 50%, a qualcuno faceva paura. Seconda domanda... Gualtieri dice che ha firmato senza consenso del Parlamento, vogliamo applicare il codice cavalleresco nei confronti di Gualtieri, perché è una cosa impossibile, questo di testa sua, di sua iniziativa, con le capacità, eh, come dire, non dico mentali, con le capacità tecniche per le quali è noto, si mette a firmare il MES, volevo l'impressione, la considerazione di Claudio Borghi, saluto.
2: Bene, eh, Claudio. Ale, allora, su quest'ultima
3: cosa ovviamente sarebbe stata probabilmente l'argomento eh, del giorno se non ci fosse mm-hmm. stata la notizia eh, tragica della morte di Berlusconi, ma eh, è indubbio che si sarebbe parlato del, del, dell'assurda questione Gualtieri-Mess eh, e, e similari, ma vabbè comunque io adesso vado so, giù Roma apposta per eh, iniziare a scrivere la denuncia per cui... Insomma, il codice cavalleresco non dura più, ci sono i tribunali e eh, eh, verrà mandato, per, eh, verrà, lo denuncerò per, per eh, infedeltà in affari di Stato e poi vediamo se... Mi sa, a me sembra che, che, che il reato sia palese, eh, come sempre sappiamo, poi quando ci sarà di mezzo la magistratura non posso promettere niente, ecco, posso solo promettere di denunciare e poi dopo eh, la responsabilità sarà al, al procuratore se, se deciderà di procedere eh, perché appunto se privo di mandato e anzi contromandato parlamentare questo appunto non sapendo nulla di nulla va e <ride> si mette e, e, e dà l'assenso e, e, come si vanta di aver fatto e contratta. Eh, per conto dell'Italia no? insomma poi già per questo dovrebbe essere motivo sufficiente per eh, evitare eh, riccamente di, eh, di sottoscrivere ehm, invece per quanto riguarda eh, il eh, come si chiama gli aspetti relativi, relativi a Berlusconi la eh, margine alla Lega mi Sinceramente non mi pare che fosse vissuto così, anzi cioè, si, si poteva votare la Lega, cioè, eh, il, io mi ricordo che da elettore della Lega probabilmente eh, se fosse stata da sola in un momento in cui, eh, cioè staccata diciamo, dalla coalizione di centrodestra, in un momento dove bisognava fermare eh, l'avanzata del, del PD forse ci eh, avrei pensato no, a fare magari un voto utile, invece in questo caso il mio voto diventava utile, era oggettivamente un gran regalo, cioè io ho potuto votare Lega ehm, ma eh, all'interno di una, di una coalizione eh, che, che mi consentiva di, di fermare i comunisti.
2: Va anche ricordato che la Lega ottenne in quell'occasione il record assoluto di parlamentari, no? Perché era 7 a 10 la distribuzione dei seggi nel 94. Scusa? No, dico, ricordavo che la Lega nel 94, quando nasce Forza Italia ottenne il record assoluto di parlamentari, perché il Buon Bossi negoziò sì. un 7 a 10, 7 candidati della Lega su 10 al nord, no? quindi ebbe uno strepito, uno strepito di voti.
3: Assolutamente sì, è per questo che insomma, non mi sembra che diciamo, l'ipotesi che lo spettatore, l'ascoltatore avanza, cioè che sia stato un argine. Ma alla crescita della Lega
2: porta... l'ipotesi l'ho fatta anch'io diciamo, perché in effetti mi ricordavo le ultime elezioni provinciali del 93 in Milano e Lombardia la Lega stava superando il 50% e mi sono permesso Beh, di osservare metto, che comunque era un partito fatto di gente avevo... sconosciuta che arrivava giù dalle valli dalla profonda pianura padana dalle province erano molto più sconosciuti di quello che era Silvio Berlusconi, che già faceva parte del regime, tra virgolette. Gi- no?
3: gi- gi- certo, Giulio, mm-hmm. scusate, devo mettere giù un secondo perché devo passare i controlli. Ciao.
2: Benissimo, ci risentiamo tra pochissimo. Intanto noi andiamo avanti con le vostre osservazioni. Dopo tante chiacchiere che vi ho letto io stamattina, decine e decine e decine di paure, prevedibilissimo del resto. E comunque, al di là di questo, le vostre osservazioni le potete mandare al 346-6427-756 oppure telefonando. In diretta allo 02 92 94 7222. Luciana Daudine ci scrive, mi piacerebbe sapere come mai un uomo politico miliardario come lui non abbia mai ricevuto inviti a far parte del gruppo Bilderberg dipende da quali gruppi uno si figlia diciamo così, mm, i gruppi di potere sono anche di, differenziati tutto sommato, no, non c'è solo il Bilderberg, ci sono tante altre belle logge, loggette più o meno coperte, nascoste, visibili, invisibili, questo di fatto eh, a prescindere da Berlusconi, <ride> comunque mh, della fascina abbiamo detto, poi eh, c'è chi scrive, per me con la morte di Berlusconi, l'abbiamo già detto anche questa, muore Forza Italia, Chi ci aumenterà le pensioni adesso (ride) si domanda beffardamente e credo anche piuttosto ironicamente Sante da Treviso, mentre tra eh, le osservazioni che ancora non abbiamo letto, già una simpatica di Stefano, sulla morte di Berlusconi mi viene in mente solo una citazione dai Simpson, ma se era così bravo, perché è morto? Da oggi mega esercitazione aerea della NATO in Germania, scrive un altro ascoltatore. Perché non ne parlate? Perché comunque non ce lo vogliono dire. Neanche qui a Radio Libertà, anche qui a Radio Libertà, siamo dominati da questa sindrome. Non ve lo vogliamo dire. La NATO vuole la guerra dell'Occidente contro la Russia, tutto a nostro discapito. Gli Stati Uniti stanno al calduccio. Gianni da Genova. C'è anche qualche commento di Umberto Bossi sulla dipartita di Berlusconi? Grazie. Beh, io non ne ho trovati, devo dire la verità, ma può essere un fallo mio. Buona giornata, scrive Loredana dopo aver scritto cosa. Buongiorno, ho pensato che sono dispiaciuta che Berlusconi non abbia mai investito nella sua radio. In fin dei conti io la sento come Radio Milano, Berlusconi era Milano. Non so se la nostra Loredana sta parlando di questa radio che peraltro non è stata la radio di Berlusconi, per certi versi purtroppo. Le voglio raccontare come vedo io questa dipartita. A presente quando gli astronauti sono in quelle stanze senza gravità, che girano fluttuando, Berlusconi era l'assenza di gravità. Scrive Loredana, questo è suggestivo, adesso Berlusconi non c'è, direi all'improvviso, e tutti quelli che fluttuavano adesso sperimenteranno la legge di Newton, cioè vengono giù come la peramatura sostanzialmente. Il più sincero che ho osservato ieri è stato Salvini. Poi gli ingrati sanno che gli italiani hanno memoria corta. Quelli devono solo sparire per un po'. Nell'ultimo discorso fatto con quella grande fatica ho visto spuntare dalle maniche della giacca due polsi bianchissimi di uomo molto malato e mi si è stretto il cuore. Mi sono sempre chiesta perché non fosse andato in pellegrinaggio nei posti più belli del mondo. «Gli ultimi anni della sua vita», scrive Loredana, ho paura che adesso, morto Berlusconi, Putin a mano libera sull'Italia, scrive un altro ascoltatore, intanto è tornato Claudio Borghi Aquilini. Stavo leggendo i messaggi, Claudio, ma sono anche molto curioso di sapere eh, i tuoi ricordi, chiamiamoli aneddoti o comunque ricordi diretti che riguardano direttamente Silvio Berlusconi. Rieccoti intanto e grazie. Beh, allora,
3: comunque, in passato diciamo le cose che avevo raccontato che erano di gratitudine iniziale dove io ero assolutamente passivo, no? l'unica cosa che potevo portare era il mio voto, eh, o oh, la, la mia gioia nel tifoso, insomma. E, e quindi, eh, insomma, questo ovviamente era l'unica cosa che potevo fare. Eh, per, per il resto. Invece eh, devo ricordare anche altre situazioni. Eh, le situazioni, le situazioni per esempio sono le prime volte che sono entrando in aereo eh, ovviamente, sì. ma quando, quando, entro, quando entro io c'è già gente strana, non so perché, mm. no no ma aspetta ci sono tanto qua, quando, eh. quando decolla te lo dico, Ecco, da Allora, comincio a accomodarmi nel mio posto eccolo qua vedi adesso va già molto meglio perché non si sa perché quando dentro io ci trovo del, del, della gente che fa delle cose vabbè va niente portiamo pazienza lanciano le borse infilano gli ombrelli negli occhi come è una roba è bene. invece per Berlusconi stavo ricordando come sia stato uno dei primi a motivarmi dal punto di vista politico perché io la persona che ovviamente ha tutta dedita alla carriera insomma all'epoca eh, lavoravo in borsa, lo sapete quindi era un lavoro eh, che, che occupava 24 ore praticamente no? E quindi mi occupavo praticamente solo di quello pensavo solo a quello eh, è riuscito a, farmi, a portarmi in piazza perché io mi ricordo che Prendetti, e, prendetti la macchina e andare a Roma in piazza San Giovanni alla prima grande manifestazione del popolo della libertà credo fosse nel 98 forse se può essere o qualcosa di simile sì, insomma però più o meno più con anni lì il eh, eh, 98 99 insomma adesso non mi ricordo esattamente però mi ricordo che non ho mai visto una piazza così piena come, come, quella, eh, come quella di quella piazza San Giovanni di quell'anno. Eh, c'era la gente che traboccava, eh, eh, pronti per ascoltare eh, Berlusconi, Mossi oh, sì, sì. e ah, che erano i tre leader eh, ovviamente del, del centrodestra. Eh, che avevano già cominciato ad assaporare eh, il trattamento politico italiano, no? quindi i baltoni, eh, il governo tecnico, ci mettiamo di, vi ricordate? No? Eh beh. <ride> È una, era, era un classico, cioè quel, da, da lì infatti mi sembra ogni tanto di rivedere il passato che, che ritorna, dove... Con grande entusiasmo, uno vota sperando no, di, ottenere, di ottenere qualcosa, sperando veramente di arrivare al cambiamento, e alla fine succede qualcosa, tale per cui torna il governo tecnico per il bene dell'Italia. No? E una volta è Vini, la volta dopo è Monti, la volta dopo è Draghi, ma cose di questo tipo. E qui sta, secondo me il grande limite del politico Berlusconi, perché tutti, come dire, ho direi quanto grande è. <coughs> Però no, io l'ho anche criticato e non è perché oggi insomma il giorno del, del cordoglio che, eh, che non, non, non si devono fare critiche politiche. E attenzione, critiche politiche che sono quelle di quello che dice che i dice era meglio che non ti lassi rigori, ecco, cioè, no, non significa <ride> che tu stai dicendo che sei più bravo tu, o così, ma stai dicendo che all'interno di una, una persona grandissima, no? In tanti <ride> livelli, c'era qualcosa e probabilmente poteva essere, poteva essere fatto, fatto meglio e dal mio punto di vista secondo me l'eccesso di bontà dell'uomo perché credo che fosse uno che aveva diciamo così farsi amare eh, molto più eh, molto, molto più diciamo eh, predisposizione rispetto a andare giù pesante o similare in certi casi non affondava il colpo cioè certi consensi che, che, che portava che, che riusciva ad ottenere avrebbero richiesto adesso non dico notti di lunghi coltelli e così, così tipo, ma avrebbero dovuto suggerire eh, un atteggiamento molto più rivoluzionario in certi casi no, per, per la presa di potere invece... <ride> Era proprio non subire questi, queste, queste cose di, di, di palazzo, cioè, a un certo punto eh, va bene, cioè, d'accordo, molti eh, va bene, lo appoggiamo, no? eh, draghi, eh, draghi, va bene Draghi, eh, era sempre il primo, eh? cioè, certe situazioni anche recentemente vissute col governo Draghi, io quando Mattarella... Eh, incaricò o, 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 o disse che incaricava Draghi, il primo pensiero che mi, mi venne era come farlo saltare. È ovvio però che se dall'altra parte, che stavo già cominciando a fare i conti, no? Dunque se i 5 Stelle non lo votano e noi non lo votiamo, Piri riesce a fare come Cottarelli, cioè che lo incaricano e non lo vota nessuno, dai che lo e Certo poi invece che se subito a potere, bene Draghi, no? E così via, eh, allora cominciava ad essere molto difficoltoso perché a quel punto rischiavi tu di trovarti, di trovarti isolato no? e l'esperimento Draghi invece partiva. La stessa roba è passata con Monti, no? era quasi come, non lo so, se l'intento di dire arrivo e stravinco e faccio un po' di piazza pulita no? non fosse nelle sue corde. Eh, e questo secondo me è stato, eh, da qui per esempio deriva quello che credo sia stato uno dei suoi più grandi errori, eh, o più grandi limiti insomma, che è stato eh, il post-elezioni del 2008. In, in un minimo di storia. Eh, nel 2006 parte quel famoso governo eh, nato sulla base dei 50.000 voti, 54.000 voti ottenuti eh, non si sa come di Prodi. No? E a quel punto a parte quel governicchio che si teneva su con i senatori a vita, vi ricordate la povera Vitaletti Montalcini molt- portata a spalle no? per-, per votare ogni fiducia perché, perché sennò cadeva. Que- quella cosa lì aveva dato così tanto fastidio, aveva fatto così tanta rabbia ai, ai cittadini eh, che nel 2008 veramente tutti noi ci sfogammo, diciamo così, nelle urne. E, e il centrodestra prese una, un enorme consenso. E se lui forte di questo enorme consenso e oltretutto forte anche di non essere di primissimo pelo, no? Perché capisco la prima volta, anch'io, arrivo lì per la prima volta e non, non capivo come funzionasse. Lui invece, insomma, ormai era già in politica da un po' di tempo e quindi questa scusa non ce l'aveva. Secondo me veramente in quell'occasione lì avrebbe dovuto fare piazza pulita di tutto, magistratura, cose di questo tipo avrebbe dovuto riformare tutto da, da zero e il, e il popolo sarebbe stato con lui, sarebbe stato molto molto complicato fermarlo perché c'era un consenso fortissimo. Invece, se ben vi ricordate, decide di giocare col braccino, fece eh, il primo provvedimento che cerca di fare era l'Odo Alfano ci incazzare tutti perché uno dice: Ma come se invece di fare il contratto con gli italiani che è bravito e così di questo tipo per il dal pane, non c'è una roba che serve a te e, 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 e da lì ovviamente quel consenso scemo fino a che non, non gli tolsero scudi non trovarono il traditore che l'Italia non manca mai no? perché poi nell'epoca pupì e, e, e andò come andò insomma poi arrivò a Monti cioè una roba allora, che Claudia,
2: eh, la regia mi impone un 10 secondi di stop l'abbiamo protratto ecco. rispetto alle 10 ma non importa e quindi facciamo un piccolissimo stop c'è un ascoltatore in attesa di intervenire e c'è un messaggio molto simpatico di Piero che poi ti leggo Vai. stai ascoltando Radio Libertà la
0: tua voce libera senza filtri né censure la tua
2: radio Bene, allora sentiamo intanto la chiamata che è in attesa da un po'. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, posso? Prego, prego, prego. Eh, eh, Allora, eh, io sono Pino, sono della Lega. Comunque, volevo dire, ho sentito nella trasmissione che Bossi non ha fatto nessun commento, no, Bossi ha fatto dei commenti positivi a riguardo di Berlusconi e dell'amicizia che c'è stata e del rapporto che c'è stato con Berlusconi. Ma io più che altro dico che Berlusconi è stato un uomo straordinario, un combattente fino alla fine. È una persona che è padre nobile del centrodestra, perché le perplessità espresse da Salvini ieri sera da Porro fanno riflettere, perché dice se c'era un contrasto con Berlusconi riusciamo sempre, perché Berlusconi ci, ci univa non solo il fatto politico, ma il fatto dell'amicizia, del vedere, di de, 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 de tante cose che ci accomunavano. E, 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 e quando si fa un lungo viaggio assieme delle persone, gli affetti, la stima... E poi diciamo la verità, Berlusconi era credibile perché non era un politico, era un imprenditore e quindi quando richiamava in centro-destra la gente ad andare a votare, come ha fatto nelle ultime comunali, perché sapeva che nel centro-destra ballottaggio non vanno e in effetti poi sono andati al ballottaggio a votare e abbiamo vinto in alcune città, cioè lui era ascoltato perché non era un politico, perché... Purtroppo la gente, il politico, lo vede come il fumo negli occhi. Un imprenditore, uno che ha realizzato nella vita, non è vissuto di pane politico, è vissuto di pane lavoro. E quindi lui era una persona stimata, rispettata e ascoltata. Non lo so, le perplessità di Salvini, quindi datemi pure voi con l'onorevole, sono perplessità più che logiche. Per questo io aspetto una volta risposta. Buongiorno
2: buongiorno a lei, adesso non ho capito quali perplessità ma in ogni caso eh, c'è un messaggio, quello di Piero dicevo che simpaticamente ricorda Berlusconi dice l'ho conosciuto quando ha costruito a Brugherio eh, e a quei tempi era interista ricorda Piero, uno scoop, una una rivelazione incredibile Berlusconi non piaceva alla sinistra, scrive un altro ascoltatore perché mostrava senza pregiudizi né pudori la sua ricchezza proprio perché se l'era guadagnata invece a loro piace il Loden di Monti che percepirà lo stipendio di senatore a vita. La Schlein che è nata ricca e non ha mai lavorato, scrive un altro ascoltatore. Eh, poi eh, un altro ancora, Graziella, anzi l'ascoltatrice ricorda l'esternazione di Berlusconi su Zieliensky e la guerra in Ucraina, io non sarei andato, aveva creato sconcerto tra i politici, il giusto del suo dire, e aveva fatto riferimento alle vittime, di questa guerra la magistratura ha finito di fare gli straordinari commenta Anna Maria da Vicenza Gianni da Roma ora che il gigante se n'è andato i nani superstiti tra figli e politici riusciranno a impedire che i francesi facciano banchetto ancora una volta in Italia, mangiandosi pure Mediaset? e questa è un'altra domanda che fa Gianni da Roma Claudio eh, Beh, sono tutte domande abbastanza significative eh, se, se devo dire
3: Eh, quindi io quello che posso dire ovviamente è che gli aspetti positivi sono clamorosamente superiori rispetto a quelli negativi non fosse altro per le capacità realizzative insomma diciamo così che che era riuscito riuscito ad avere Eh, mi viene da dire purtroppo che una delle secondo me delle colpe che io vedo da debitare in questo caso non a lui ma probabilmente insomma era, non, era, non era pronto, eh, è stato quello di, del, diciamo, la gestione del post 94. Cioè lui prende il potere nel 94 mm. e se ci fosse stata una normale alternanza, mi verrebbe da dire, fra no, i diversi governi, lui avrebbe preso... Tutti i periodi positivi dal punto di vista economico. Invece, incredibilmente, le manovre, diciamo di Palazzo e in certi casi eh, anche gli alleati, insomma, non dimentichiamo che la spina al primo governo Berlusconi è un Borsi, eh? Eh, con Bossi, dopo la questione delle, delle pensioni. Ma il risultato è che partì tutto un fuori sincrono, tali per cui... A Berlusconi arrivavano sempre periodi di recessione, da gestire. Cioè, io quasi non mi ricordo una volta che lui col centrodestra arrivava al governo con periodi buoni dal punto di vista economico. Eh, tornò eh, al potere nel eh, 2001, se, se, ben, se ben vi ricordate, si trovò l'11 settembre. Eh, nel, eh, nel 2008 aveva eh, il, la crisi, media crisi, quella del sultrano sì. e eh, si merce. Alla fine lui che sarebbe stato per usarla con termini ciclistici, no? lui che era uno scattista no? praticamente, eh, ogni volta che arrivava al potere si trovava le montagne. Poi dato che era da favore riusciva in ogni caso insomma a cavarsela, ma era oggettivamente sul terreno non il suo. A me sarebbe veramente piaciuto vedere in periodi di espansione in Berlusconi cosa, cosa sarebbe riuscito a fare. Invece no, tutti i periodi di espansione se li prendeva Prodi, se li prendeva, eh, con, con il risultato di, di, di farci vivere al peggio, no? perché questi ovviamente partivano con le tasse, con, uh, con i tagli, con le, la solita la giustizia sociale, no? avete, avete con il risultato che ti andava venendo anche eh, potendo, potendo invece fare eh, dei momenti di grande crescita. E invece dall'altra parte lui doveva gestirti le recessioni mondiali, la, la crisi mondiale no, e così via, che oggettivamente non, non, era, non era il suo. E, per cui boh, è stato un peccato, ma, e, e, e credo che secondo me, al di là del peccato, mh, Parte di queste, di queste virgolette coincidenze eh, riguardano anche chi invece poteva scegliere i tempi di queste elezioni. E il fatto di non aver mai avuto un Presidente della Repubblica di centrodestra, quantomeno non dai tempi bo, forse di consiglia o similari, eh, è una cosa che forse un po' tutti dovremmo ricordare. Okay. Allora abbiamo
2: una telefonata Ancora riusciamo ah, a prendere bisogno, ancora le 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 magari, magari stai partendo Però sentiamo la telefonata Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Buongiorno
4: Ah sì, ciao Giulio eh, Sono Manzoli la, Sentivo prima dove ho trovato i soldi di Berlusconi Per costruire tipo Milano 2 Semplicemente ha avuto le immufici Da due, due banche svizzere attraverso la banca Lasini dove prima era il direttore del padre di Berlusconi. Semplicemente ha comprato quei terreni che non volevano una mazza. dopo 2, 3, 4, 5 anni quando li sto a costruire, quei terreni hanno moltiplicato per 10, per 20, per 30 il loro valore. Ecco. E poi, come altro non più soldi, semplice. Ciao.
2: Bene, intanto sono commosso, ha commentato ieri eh, Umberto Bossi, per tanti anni è stato come un fratello, queste sono le poche righe che hanno riportato alcune agenzie, infatti sui quotidiani di oggi eh, il commento di Umberto Bossi non era molto presente, anche perché è molto stringato, ma sintetico, diciamo così. Allora Claudio.
3: Eh Sì, eh, vorrei chiudere, dato che Bossi era famoso per le cene di Arcore, no? Cioè, ogni, setti- ogni settimana, il lunedì, ovviamente, si trovava con, con, con Berlusconi e mi viene da dire che quello che bisognerebbe fare, cioè, se tu non fai squadra, se tu non ti vedi sempre, se tu non dialoghi, poi è ovvio che le incomprensioni si accumulano. Eh, io penso che veramente, vivendola direttamente, ormai la, la politica, cosa che io, come ben sapete, non avrei mai immaginato di fare. Questo è uno dei grossi problemi è che ci si parla poco. Cioè sono tutti contenti di sapere sto cazzo. E invece non è così. La politica non è che io so le cose e tu le devi fare. La politica è fare il 51%. E quindi bisogna settersi intorno a un tavolo, dirsi tutto quello che c'è da dire e ogni cena e ogni riunione, così si fa fuori meglio. Invece l'individualismo è una cosa che, che purtroppo non ha non non mai fatto del bene, invece Berlusconi e Bossi l'avevano capito assolutamente. Cioè, siamo molto diversi, sì, siamo, di, siamo diverti, diversissimi, sì, ma c'è nonostante gli italiani ci danno la nostra fiducia. E noi ogni lunedì ci mettiamo a, a, a tavola e cerchiamo di trovare un modo superando. Questa era la cosa giusta che... Diciamo, ha seguito l'errore iniziale no? di Bossi, quello di staccare la spina nel, nel 94, che e, e indica anche la grandezza dell'uomo, eh? cioè sia di Berlusconi che di Bossi, cioè, vale a dire, eh, capire cosa, cosa erano gli errori e, e, e riuscire, riuscire a porvi rimedio al di là degli orgogli personali e, e, e degli insulti che erano volati. No? Perché insomma vi ricordate, no? eh, non è che eh, c'era stata una parentesi. Dove può essere a nei confronti di Berlusconi, eppure eh, riuscire a passarci sopra, riuscire a, a capire che, che ci sono degli interessi ulteriori rispetto Somma, a personaggi. Giorgia.
2: Giorgia cena da sola,
3: eh? Giorgia, secondo me, dovrebbe cenare un po' di più con gli altri, ecco, mi verrebbe da dire, perché eh, alla fine, ne viene... Ecco, mi viene da dire. Io vorrei lasciarvi ricordando un proprio. Una, sì. una mia esperienza a tavola con Berlusconi eh. quando, quando andai eh, l'ho già raccontata insomma altre volte ma insomma, <ride> vale la pena di raccontarla quando mi passavano eh, alla villa di Berlusconi eh, per dirgli le mie, le mie teorie strane sull'euro no? eh, e, e... fecero tutto dei gran dei grandi preparativi, dicendo, ah, mi raccomando, non lo contraddica, eh, eh, perché lui non gradisce. Eh, eh, arrivo alla fine al suo cospetto, dove il mio, quello che mi portava lì era in grande ritardo, perché mi ricordo come fosse oggi, c'era, era il giorno in cui c'era la protesta dei forconi, e quindi era stato bloccato in un blocco del traffico mm. sul su rettinino di Monza. Eh, e quindi eh, insomma io avevo uno slot di 15 minuti, il mio presentatore, diciamo così, purtroppo è morto anche lui, eh, e mi era arrivato con, con 12 minuti di ritardo, quindi ne avevo 30 minuti. Allora lui arriva, mi spiace, noi dovremmo ovviamente fare un altro appuntamento perché oggi abbiamo solo tre minuti, eh, quindi, però insomma mi dica, io, eh, sì, sì, io volevo parlare della, della questione relativa alla moneta perché, ah, beh sì, no certo, la moneta, però teniamo presente che eh, il fatto è che la cosa importante è che adesso c'è la Cina, no? Io gli faccio, no, guardi, la Cina non c'entra nulla. <ride> io il mio interlocutore. <ride> per sé. otto extra extracistoli, no? <ride> che dall'altra parte Beriscoli mi guarda un po' così. E nel silenzio, io che ero abituato ormai ai tempi televisivi, no? Gli sparo dentro in quei tre minuti tutto quello che mi veniva in mente sull'euro. E al momento mi guarda un po' così, fa, però guardi che io così non avevo mai eh, valutata la questione ma lei ha qualcosa da fare non è che vorrebbe rimanere a pranzo <ride> <ride> no, tranquillo <ride> quei tre minuti no, diventavano poi no, quattro ore perché mi eh, invitò a pranzo c'era il, anche il, il solito pranzo che lui faceva con eh, tutto il suo inersirco no? e eh, quindi a tavola c'era con Pallonieri c'era Ghedini c'era la figlia Marina no? e di questo, questo tipo eh, e si parlò di economia quindi, in modo Molto, molto aperto, cioè prendere uno che non era nessuno come me all'epoca e essere così interessato insomma anche a quello che dicevo e tutto è stata una bella esperienza, poi allora... lì mi, arrivarono, mi arrivarono ovviamente delle le cose perché poi lui partiva mm-hmm. no, sempre, l'ultimo che arrivava mm-hmm. lo affascinava e che mi chiamava Sallusti dicendo perché io ero dottorialista del giornale eh, eh. all'epoca mi chiamava Salvini e mi diceva ma no, mi ha detto la Daniela, c'è anche NDR MD, mm-hmm. che, che Berlusconi è impazzito dopo che, che ti ha sentito, mi ha detto che tu le prossime responsabilità sono le più importanti Italia io Guardo le tele che tu non ma oh, veramente io sto già lavorando con Salvini <ride> <ride> però era già partito no, in, in, in quarta poi ovviamente eh, anche lì, eh, il fatto che eh, gli affascinamenti durassero abbastanza poco perché eh, tipo un mese dopo andò a parlare con Renzi e c'è il patto del Nazareno quindi di tutte le mie idee andavano lievemente in contrasto con questa, con questa prospettiva e quindi eh, si, si lasciò perdere. Comunque insomma, era, è, un, è stato un... un giorno pomeriggio, che ritornerò sicuramente sempre.
2: Allora, anche questo ha un suo bel significato, questo episodio che ci hai raccontato. Io ti ringrazio Claudio, alla fine siamo riusciti a fare una puntata, direi, normale di Scuola di Magia. <clears throat> buon viaggio, buon lavoro, ehm, buona restante a settimana. Grazie, Grazie a Claudio e Borghi e Aquilini, ci risentiamo quantomeno settimana prossima. E... Eh, e intanto vi leggo un paio di messaggi che sono rimasti indietro Berengario in subrico da Roma saluta e chiede che fine ha fatto l'indagine della Padania sul Berlusconi di un paio di decenni fa quella roba vecchissima di Max Parisi che abbiamo letto qualche tempo fa Comunque, i terreni da paludi ad edificabili, qualcuno li ha modificati in ufficio comunale e gratis quel qualcuno non lavora mai, arguisce il nostro ascoltatore. Non aver preteso nuove elezioni, scrive un altro. Quando c'è stato tradimento di fini, ha comportato avere tutti i presidenti della Repubblica di Sinistra. Poi c'è un ascoltatore che ci, inoltre, un messaggio. Da viaggio al termine della notte, una citazione da Louis Ferdinand Selin, è appena uscito un suo libro, dicono molto bello, io non l'ho letto, Guerra, che eh, sono appunti di Céline, che sono stati pubblicati molto postumi <coughs> sul concetto e sulla prassi, purtroppo e sull'ascito della cosa orribile che è la guerra, è in libreria in questi giorni. Eh, comunque, mh, una citazione da Céline: la vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte ciao Silvio, così con questo direi a Federico in regia chiudiamo e chiudiamo anche con uno di quelli che sono stati musicalmente eh, i compagni di viaggio uno dei compagni di viaggio di Silvio Berlusconi come dimenticare Mariano Apicella ne sentiamo un brano anche per leggerezza eh, che era una cifra, una delle cifre dello stesso Berlusconi secondo molte molteplici testimonianze di chi lo conosciuto alle 10.40 Jacopo Tondelli, gli statigenerali.com con Pierluigi Pellegrino. Si parla di Berlusconi e non solo. Poi Pietro De Leo, il tempo, e infine Laura della Pasqua. Dopo l'auto green, la casa green, il momento del vestito green, l'ambientalismo entra negli armadi e in Cina si fregano le mani. Con questo buona mattina a tutti e buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà.
0: Amore, amore mio, mon amore O oh, sai, non ti aspettavo proprio che E te volevi scrivere una lettera però Poi ho pensato meglio una canzone perché no Teneva voglia pazzi te vede, teneva voglia pazzi te vasate. Passaste Va bocca bella, cacchio bella non c'è sta, Passaste bocca dolce, cacchio dolce non c'è sta. E mo' ca tu stai qua, non so ciò che c'è fa, si c'è già riderò, c'è perché. E' una felicità. Un mo' dice a me che voglio bene e voglio sulla te. Mocca tu stai ca', non sa già che già fa, si dà già fa sentire questa canzone quando tu passavo questo guaglione su tante anni fa. Dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, mon amore. E ven'avventura e niente più, soltanto una stagione niente più. Invece amore grande, amore grande perché tu, tu l'amore vero e non te lascia più, e moca tu stai ca, non sa ce c'è c'è fa, se c'è ritorno e niente più. E' una felicità. Ma tu mi dici a me che voglio bene voglio sulla sull'attemmo che tu stai c'è un sacco che già fa Si dà già fa sentire che sta canzone quando tu passava sto guaglione soltanto un anno fa Dicendo piano piano dicendo dolce dolce amore amore mio mon amore Voglio bene, voglio sulla a te E mo' ca tu stai qua, non sa c'è caccia fa, Si dà già a far sentire questa canzone Quando tu Passato questo guaglione Soltanto un anno fa Dicendo piano piano Dicendo dolce, dolce Amore, amore mio